0: Dag lieve luisteraar, mijn naam is Mira Overkleefd, de host van deze podcast Slank door persoonlijk leiderschap. In deze podcast vertel ik jou de zeven eigenschappen waarom verandering zo lastig is. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Dag! Oké, okay, we gaan naar de zeven uitgangspunten. Waar uh, die te maken hebben met gedragsverandering. Deze zijn echt wel belangrijk jongens. Dus zorg ervoor dat je dit echt noteert. <tacht> Uitgangspunt 1 is dat gezondheid een persoonlijke competentie is. Met andere woorden, gezondheid is iets wat je kan leren. En um, de mate waarop iemand dat kan leren... ...heeft natuurlijk met zijn persoonlijke cognitie en wil om te veranderen te maken. Um, als iemand niet inziet dat zijn gedrag een belangrijke bijdrage levert aan gezondheid... ...dan wordt het lastig om die persoon in leeftijdcoaching te gaan begeleiden... Dus waar gaan we dan als eerste naartoe? Als we uitgangspunt 1 hebben, gezondheid is een persoonlijke competentie. Dan moeten we eerst onderzoeken wat iemands visie is op zijn of haar gezondheid. Snap je wel? Als iemand nou komt en, um, uh, en die zegt, uh, ik wil stoppen met roken. En uh, je vraagt aan die persoon, Goh, wat, wat, wat uh, weet jij over... Uh, de gezondheidsrisico van roken. Nou ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel, want ik lees er wel veel over. En iedereen weet toch dat roken ongezond is. Ja, oké, okay, maar wat, gebeur... wat weet jij specifiek voor jou? Wat is het risico voor jou op jouw gezondheid? Nou, dat weet ik eigenlijk niet, kan je coachie zeggen, want... Eigenlijk, mijn opa rookte, die is 98 geworden. Mijn vader die rookte wel twee pakjes per dag. Die is 88 geworden. Die dronk er ook nog een glaasje alcohol bij. Dus voor mij persoonlijk denk ik het niet. Ik wil het heel graag, maar voor persoonlijk voel ik het niet zo. En wat krijgen we hier dan te maken? Dan krijgen we hier dus te maken met nogal een conflict. Want waar komt die behoefte van het stoppen met roken dan vandaan... als de eigen persoonlijke visie op gezondheid is dat het eigenlijk... De gezondheidsrisico's wel meeviel. Want opa en vader zijn ook helemaal fit en gezond oud geworden. met een pakje roken per dag. Snap je wel? En de, om dit dus te door te vragen. Uh, is dus belangrijk om te onderzoeken voor jou. kan ik deze persoon begeleiden. om te stoppen met roken in dit geval? De consequentie dus. van iemands bereidheid om te veranderen. heeft dus te maken met iemands persoonlijke competentie. Is dat helder, jongens? Als ik niks hoor, ga ik ervan uit dat het helder is. Uitgangspunt 2 is dat gedrag supercomplex is en nooit volledig te voorspellen. We kunnen niet zeggen, als, A gebeur, als we A vragen, dan doet iemand B. Weet je wel, we kunnen niet vragen, als we A inzetten, dan is de opvolging B. Er is niet een one fits for all oplossing omdat dus gedrag bepaald wordt van iemands leven, van iemands levensverhaal, van hoe iemand is opgevoed, waar die is opgevoed, door wie die is opgevoed. Het gedrag kan wel gericht beïnvloed worden. Dus ongeacht waar iemand is opgevoed, door wie die is opgevoed en met welke intentie iemand is opgevoed, je kan gedrag beïnvloeden. Dat betekent, de consequentie daarvan is dus enerzijds... ...we kunnen niet zeggen, er is een kausaal verband. Als je, A doet, dan krijg je, als je A doet, dan krijg je antwoord B. Maar we kunnen wel zeggen, wat kan jij doen om die kleine stappen te maken? Helder. Belangrijk dus als coach is dus dat je er niet uit moet gaan als een consulent trainer zijnde. Ik geef je dit mee en ik verwacht dat je dat doet. Zo werkt dat dus niet in coachingland. In coachingland zegt is: is oké, okay, jij zegt me dit en je verwacht dat. Een hele andere benadering, snap je wel? <coughs> dat betekent dus ook direct iets voor de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt dus nooit bij jou bij coach. Tenminste, jouw verantwoordelijkheid ligt in jouw coach skills kennen en jouw verantwoordelijkheid ligt in. Uh, ja, coach skills en alles wat erbij komt, komen we later in de opleiding op terug. Maar uh, natuurlijk ligt jouw coach skills vooral in empathisch en nieuwsgierig zijn naar je klant. En goed kunnen luisteren en goede vragen kunnen stellen. De uitkomst van dit alles ligt 100% bij coachie. Snap je wel? Niet verwachten dat je iets voorstelt en dat daar dat wordt opgevolgd. Dat is uitgangspunt 2. Uitgangspunt 3. Gedrag is deels gestuurd door actuele bewuste overwegingen, maar veel vaker gestuurd door onbewuste of in het verleden bewust genomen beslissingen. Tussen aanhalingstekens. En daarbij vaak patroonmatig. Nou, dat is eigenlijk precies wat ik net heb uitgelegd hè, over, die, over dat fietsexperiment. Je moet het eerst leren. Uh, en, dan pas wordt het, en dan wordt het opgeslagen en dan wordt het een, eigenlijk een herhaling, herhaling, herhaling. Zorg dat het een onbewuste handeling wordt. <coughs> en iets wat herkenbaar wordt is wat jouw brein, jouw wezen als snelst, als makkelijkst, als voelt vertrouwd, aanvoelt en daarmee eerder geneigd is om dat toe te passen. De consequentie is dus, nou, wat ik net ook al zei, er kan iets gezegd worden waarvan mensen zeggen... ...ja, dat voelt goed zo, of zo heb ik het altijd gedaan... ...terwijl dat dus helemaal niet goed hoeft te zijn... ...of de juiste uitweg, uh, uitkomst hoeft te bieden. Uitgangspunt 4. Gedrag is voor een deel ingegeven door hardware, nature, genen... ...waaronder elementen van persoonlijkheid. Dat zijn de big five, daar komen we later op terug. Er zijn dus persoonlijkheidskenmerken die alle mensen blijkbaar bezitten... ...fysieke behoefte en de opbouw van onze hersenen. Nou, epigenetica hebben we het net over gehad... ...en consequenties daarvan. Met andere woorden, een gedeelte van ons... ...is echt genetisch bepaald. Wel, we weten het steeds meer... ...wel steeds, steeds, steeds minder... ...dan dat er altijd is uitgegaan. Vroeger dachten dat we, ik geloof, 20%... Van de ziekte genetisch bepaald is. Nu weten we dat van alle ziektes slechts 3% een genetisch component heeft. 97% van alle ziektes heeft te maken met omgevingsfactoren en leeftijdfactoren. Is het geluid weg jongens? Bij jou alleen Ingrid of is het voor iedereen geluid weg? Laat eens even weten. Uh, ik hoor je, ik hoor je voor iedereen. Karin hoort me wel, uh, Ingrid. Uh, misschien even uh, misschien even opnieuw opstarten. Oh, oké, okay, gelukkig. <coughs> um. Uh, belangrijk, dus jongens, om dat te beseffen: dat, dat, uh, dat maar een heel klein component genetisch is bepaald. En de rest, echt door leefstijlfactoren en omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren is dus breder dan leefstijl. Hè? Leefstijl heeft dus ook met de sociale component te maken: wie zijn je vrienden, waar ga je op, wat is je opleidingsniveau, enzovoort. En omgevingsfactoren heeft te maken met: ben ik opgevoed in Afrika of ben ik opgevoed in Nederland, snap je wel? En wat is de temperatuur nou ja, en al dat soort zaken meer. Uitgangspunt 5. Gedrag is deels aangeleerd, naast nature, door nurture. Met andere woorden, de opvoeding is voor een groter gedeelte degene, hetgene waar we ons gedrag aan kunnen koppelen. De ijsbergbeeld laten zien dat we eigenlijk dus maar een heel klein gedeelte laten zien aan de buitenwereld. Er ligt Een heel groot gedeelte eronder. De Big Five-theorie... Uh, het belang van nature is dat. Hè? De persoonlijkheidskenmerken komen we later even in de opleiding op terug. En fundamentele overtuigingen is ook vaak gewoon vanuit nurture uh, ontstaan. Hè? Fundamentele overtuigingen wil echt zeggen... wat ik net al zei, hè? zo ben ik nu eenmaal. Ik, uh, er zijn ook mensen die echt gewoon zeggen... ja, ik, ik, ik rook wel heel veel, maar ik krijg gewoon geen longkanker... omdat mijn vader heel oud is geworden. Hè? Dat zijn gewoon fundamentele overtuigingen. Uh, ik, kan, ik, ben dat, ik kan dat gewoon niet. Hè? Iedereen... Nou ja, iedereen, misschien niet iedereen... maar ik denk dat heel veel mensen dat ooit wel eens zelf ook hebben gezegd. Ik kan dat gewoon niet. Ik ben daar gewoon niet goed in. De consequentie is dus dat het dus een beperking opwerpt... in, 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 in verandermanagement, in verandergedrag. Ja? <tosses> <tosses> IJsberg is dus echt de kennis en, en vaardigheden die we zien. En daaronder wat we niet zicht zijn de opvattingen... en de waarden en de eigenschappen en drijfveren van iemand. Uitgangspunt 6 is altijd, gedrag is altijd contextafhankelijk. Personal experience, contextafhankelijk. Iedereen kent het denk ik wel, dat op het ene moment gaat, uh, uh, gaat, uh, heb je heel erg veel zin om te sporten en het andere moment heb je er totaal geen zin in. Hoe is dan de sportbeleving, is totaal anders. Vanmorgen, ik ben. Ik heb me voorgenomen sinds 1 november om tot de kerst elke ochtend om 7 uur naar de sportschool te gaan. Door de week. En vanmorgen stond ik daar om, om 7 uur, 10 over 7. En ik had zo geen zin. Ik had zo geen zin. Dus mijn innerlijke staat bepaalt dan... De context van die beleving van dat fitness. Snap je wel? Dus gedrag is altijd contextafhankelijk. En kan elk moment veranderen. Het ene moment zeg je yes, ik ga ervoor. Het andere moment denk je waar doe ik het voor? Snap je wel? Het ene moment voel je dat je lichaam verandert. Het andere moment denk je... Is dit alles wat ik heb bereikt? Snap je wel? De consequenties is dus dat het enorm verschuift. Het ene moment voel je goed, het andere moment voel je kut. Het ene moment wil je ervoor gaan, Het andere moment denk je laat maar. En dat gaat maar door. Dat gaat maar door en dat gaat, gaat maar door. En dat maakt gedragsverandering ook zo enorm lastig. Gedragsverandering verloopt in fasen. En fases, die fases die zijn per persoon verschillend. We kunnen daarom niet zeggen. We kunnen daarom niet zeggen. in zoveel weken heb je dat bereikt. Al die, al die debiele dingen. Uh, verlies 8 uh, verlies, uh, kilo in 10 weken. word in 3 minuten fit. bla bla bla. Het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet. Iedereen is anders. met zijn eigen persoonlijke competenties. kan je niet verwachten. dat er een one fits for all is. Dus dat betekent als coach nog veel meer dan een consulent, dat je achterover gaat leunen... en gaat onderzoeken waartoe is jouw coachie in staat. In welke, in welke fase van iemands leven zit hij in zijn veranderwens? Hè? En is het de veranderwens iets wat opeens op een maandagmorgen opkomt poepen... of is het een wens die al sluimert al een geruime tijd? Eh, is het uh, een veranderwens die... Compe uh, qua competenties mogelijk is, is het een veranderwens die qua risicoperceptie mogelijk is. En dan pas ga je kijken van, hé, hey, waar sta ik met mijn coaching, En dan pas kan je gaan zeggen, oké, okay, na het eerste heel uitgebreide intakegesprek of kennismakingsgesprek. dan pas ga je zeggen, oké, okay, ik denk in overleg met jou dat dit de fases van, uh, van aanpak zouden kunnen zijn. Of je zegt, nog beter, jouw verhaal horende, hoe zou je het vinden dat... Hè? Dus uiteindelijk ga je natuurlijk als coach na een samenvatting wel kijken van... hé, hey, waar gaan we dan naartoe? Want een coachie wil wel natuurlijk een bepaald verwachtingsmanagement hebben. Die wil wel weten waar die aan toe is. Hè? He, het, is niet, het is niet zo dat je zegt als coach, he, wat ik net zei, een coach is vooral aan het luisteren en niet zozeer aan het praten. Het is natuurlijk niet zo dat je als coach zegt, nou, ik zie wel waar Sifstrand. Nee, je wilt ook een plan van aanpak geven. Je wilt ook, uh, wat net al eerder werd gezegd, een soort van smart doelomschrijving maken. Je wilt ook uh, iemand naar een bepaald resultaat leiden, natuurlijk. Is dat helder, jongens?